0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Iedere dag worden er 48 kinderen te vroeg, te klein of ernstig ziek geboren. Van deze vroeggeboren kinderen sterven er per jaar duizend. De wetenschap rond deze zorg staat aan de wieg van een aantal grote stappen. Wat is er allemaal mogelijk in de neonatologie? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag Manon Benders, kinderarts en hoogleraar neonatologie... in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En Sidarto Bangbang Utomo, kinderarts, neonatoloog... en hoogleraar aan de TU Eindhoven. En hij is de bedenker van het Smart Jacket, een kindervestje... voor te vroeg geboren baby's, maar inmiddels begrijp ik... is dat een babybelt geworden, meneer Utomo. Een bambibelt. Een bambi belt. Ja, een babybelt, Een bambi belt. Voor baby's. Zo was het. Ja, u was een paar jaar geleden ook bij mij te gast. Een piepklein vestje was er toen nog. Dat de nodige plakkers op de huid van te vroeg geboren baby's kan vervangen. Ja, die baby's zitten onder de sensoren. En uh, u vertelde mij toen dat het zo'n pijn deed. Want uh, de huid laat los hè, als die plakkers worden de, verwisseld. Het is
2: ontzettend pijnlijk als die plakkers ja. verwisseld worden. En bovendien zitten er draden aan die plakkers. En de baby's uh, draaien hun handjes vast in die draden. En trekken er aan. En ze doen zichzelf op die manier ongewild pijn. Dus dat is heel
1: ja, maar goed, het, het is oorspronkelijk bedacht en ontwikkeld op de TU Eindhoven... Hè, voor een uh, promotieonderzoek, maar u, inmiddels met pensioen... bent nu bezig om het op de markt te brengen. Vertel, hoe staat het daarmee? Ja, het is eigenlijk
2: begonnen in het najaar van 2015... dat mijn zoon zei, pap, we gaan er iets mee doen. We laten die goede ideeën van jou op de TU laten we niet verstoffen. We gaan een mm -hmm. bedrijf starten. Dus hij heeft mij overgehaald... een bedrijf te beginnen. En in 2016 zijn we eigenlijk goed van start gegaan. We hebben een stoomcursus gehad bij Hightech XL. Een bedrijf dat leert... Uh, ook jonge bedrijven, hoe ze hun naamgeving moeten doen, patent moeten verkrijgen, hoe ze aan funding moeten komen en hoe ze hun product technisch moeten ondersteunen. Dus dat heeft een geweldige boost gegeven. En toen moest er nog geld komen en toen uh -huh. hebben we in het najaar van 2016 een crowdfunding gedaan en daarbij hebben we een forse som geld opgehaald
1: en daar kunnen we dus een, een hele tijd eigenlijk mee werken. Fantastisch. Mevrouw Benders, dagelijks worden er in Nederland 48 kinderen te vroeg geboren. Dat wil zeggen voor de 37 e week in plaats van na de 40ste. Vanaf hoeveel weken is een kindje levensvatbaar? Ik vraag dat omdat de ondergrens steeds lager wordt, dat weet ik wel. Maar hoe is het daarmee?
0: Nu in Nederland vangen we kinderen op vanaf een leeftijdsgrens vanaf 24 weken. De landen om ons heen gaan naar lager. Maar wij in Nederland vangen op vanaf 24 weken. En waarom is dat verschil dan? Uh, nou, dat is, in Nederland vinden wij de lange termijn outcome ongelooflijk belangrijk. En uh, op dit moment uh, vinden we uh, de risico's uh, dat de kinderen als we lager, naar een lagere zwangerschapsduur gaan, vinden wij te groot met te veel problemen op de lange termijn met deze kinderen.
1: Ja. En wat gebeurt er met die vroeggeboren kinderen? Wat zijn de eerste maatregelen die je dan neemt?
0: De eerste maatregelen die we nemen als een kindje geboren wordt... is uh, dat het vanaf de moeder naar ons toegebracht wordt op de reanimatietafel. En uh, het belangrijkste is de ademhalingsweg uh, te garanderen op dat moment. Uh, meestal hebben die kinderen hebben ontzettend onrijpe longen. En uh, we zullen ze moeten helpen met de ademhaling... Uh, uh, om ze te kunnen laten overleven.
1: Ja, um, ja wat dat betreft... Uh, er zijn dus verschillende opvattingen in verschillende landen. Maar wat zijn de overlevingskansen van de premature baby? Als een van een kind van 25 weken bijvoorbeeld.
0: Ik vind het altijd erg lastig om percentages te noemen. Altijd, altijd erg afhankelijk van heel veel factoren... die al voor de geboorte spelen. Is de moeder heel ziek? Is de moeder niet ja. ziek? Uh, is er een zwangerschapsvergiftiging? Ja, dan wel nee. Dus uh, dat maakt heel, heel erg wat de overlevingskans is van deze kinderen. Dus ik probeer dat altijd een beetje te voorkomen te noemen. Maar uh, als er dan toch op aangedrongen wordt... Is de leeftijd. Uh, of is de. bij 24 weken. is de overleving. Nou, 50, 60 procent. Uh, en ja, dat neemt ongeveer. met 10 procent toe. elke week langer. dat de kinderen. Uh, in de buik blijven zitten. van ja. de moeder.
1: Overleven is één ding. Hè? maar. hoe zit het. met de. vooruitzichten. van zo'n kindje?
0: Nou ja, dat is met name eigenlijk onze, onze grootste uh, zorg. Technisch kunnen we eigenlijk heel veel. De vraag is wel uh, of we alles moeten willen wat we kunnen. Uh, en dat is continu een balans uh, daarin vinden. Uh, ik denk, ja, het belangrijkste is de lange termijn outcome van deze kinderen. Uh, het overleven is één ding. Uh, maar we weten dus bij de bijvoorbeeld 4, 25 wekers... dat meer dan de helft in elk geval wel zal overleven. Maar de helft daarvan uh, heeft toch wel te kampen met problemen op de lange termijn. Met name op de schoolgaande leeftijd zie je toch veel gedragsproblemen, leerstoornissen, ja. aanpassingsproblemen. Ja. Ik heb begrepen dat de vroeggeboren kinderen die hebben ook kansen op hersenschade. Hè? Hoe, hoe wordt dat behandeld of, of voorkomen? Nou, dat is eigenlijk onze grootste. Dat bepaalt natuurlijk de langetermijn-outcome van deze kinderen. Mm -hmm. Uh, nou, dan proberen we natuurlijk uh, die, de kinderen op een zo goed mogelijke manier op te vangen. Maar die opvang begint natuurlijk al voor de geboorte. Uh, de antenatale zorg is sterk verbeterd uh, in de laatste tientallen jaren. Uh, het belangrijkste is, zoals we net al zeiden, zijn de longetjes. Dus de longrijping van deze kinderen is ongelooflijk belangrijk. Dus de moeder krijgt daarvoor prikken om de longrijping zo optimaal mogelijk te laten zijn. En tegenwoordig uh, behandelen we moeders ook met magnesiumsulfaat, zoals dat heet. Ja. En daarvan is in de landen om ons heen, of het dus in Amerika, Australië, zijn grote onderzoeken gedaan dat als je dat medicijn geeft, dat dat mogelijk hersenschade beperkt.
1: Ja. Meneer Utomo, we hebben u al even gehoord, hè? neonatoloog, inmiddels gepensioneerd, de bedenker van de Bambi belt, maar er waren destijds ook andere projecten, zoals een trilkussentje, herinner ik mij, in de couveuse, dat de hartslag van moeder nabootst, een couveuse matrasje met bewakingssensoren. U heeft destijds besloten om dit vestje door te ontwikkelen. Allemaal gedacht vanuit het principe dat in de couveuse de situatie van voor de geboorte zoveel mogelijk moet worden nagebootst. Hè? Maar dat inzicht... Ja dat die zachte zorg heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het vroeggeboren kind het is nog niet zo oud hè.
2: Dat klopt, dat klopt. Het is pas de laatste jaren dat er veel meer aandacht aan gegeven wordt. En ook het besef dus dat pijn en stress heel erg slecht zijn voor je ontwikkeling en dat ja. je dus kijkt hoe kun je pijn en stress zoveel mogelijk voorkomen en hoe kun je de ouder-kindband versterken. Ja. En daar was dat trilkussentje eigenlijk een voorbeeld van om het kind eigenlijk een beetje het idee te geven dat de moederlijke hartslag nog dichtbij is.
1: Ja. Um, ja. Sterker nog, u bent als kinderarts neonatoloog begonnen... in een tijd dat er van uitgegaan ja. werd dat het een vroeggeboren kind... vanwege het nog niet voldoende aangelegde zenuwstelsel... helemaal geen gevoel had. Klopt. En daarom werden er bij operaties ook geen narcose toegepast. Althans, dat las ik in een artikel van de Volkskrant... Ja. Ja. Daar was ik door ontdaan ja. en ik besprak dat met andere vrouwen... en vele van hen laasden het artikel niet uit omdat ze er, er
2: te naar van werden. Maar dat heeft u dus meegemaakt? Dat heb ik inderdaad meegemaakt. Ik ben begonnen met mijn opleiding in uh, ja, zeg, begin tachtiger jaren. En toen was het besef nog inderdaad, zo, ja, die premature baby's die voelen geen pijn... dus je kunt ze rustig prikken of kleine ingrepen doen... zonder zelfs... dat je daar narcoos voor hoeft te geven.
1: Heeft u nooit gedacht, klopt dit wel?
2: Ik heb vaak gedacht, klopt dit wel? Want als je dan zo'n ingreep deed, bijvoorbeeld, je bracht een naald in de borstholte, en dan zag je dat kindje echt verkrampen van de pijn, dacht je van, dat kan toch haast niet kloppen? En de verklaring van destijds was dan door je opleiders dus zeiden ja, dat is een soort reflex, en daar moet je je niet veel van aantrekken. Maar dat is eigenlijk dus wel merkwaardig dat men altijd zo gedacht heeft.
1: Ja, mevrouw Benders, de popstudie, Laten we het daar eens over hebben. Begonnen in 1983, dat is een van de langslopende studies ter wereld, waarbij Nederlandse kinderen die na een zwangerschap van minder dan 32 weken geboren zijn, of die een geboortegewicht hebben... van minder dan 1500 gram zijn gevolgd. Wat heeft dat ons tot nu toe geleerd?
0: Nou, dat heeft ons geleerd dat het ongelooflijk belangrijk is om de kinderen eh, die we opvangen bij een zo vroege termijn eh, langdurig te blijven vervolgen. Om te kijken wat de gevolgen is, zijn van ons handelen. Eh, ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste van het opvangen, opvangen van deze te vroeg geboren kinderen. En eh, als we zien eh, wat de problemen zijn, dan kunnen we ook eh, weer terugkijken wat de risicofactoren waren en daar weer eh, dingen in verbeteren. Dus het is ongelooflijk belangrijk, ook nu nog, om de kinderen te blijven vervolgen.
1: Ja, belangwekkend. Het buidelen, moedergeur, hartslag heeft veel aandacht in onderzoek, maar muziek tegenwoordig ook. Daar gaan we misschien straks nog even over praten. Maar hoe mooi en hoe effectief die middelen ook allemaal zijn, het blijft voor vroeggeborenen behelpen, want het kind had nog in de baarmoeder moeten zitten. Maar mevrouw Benders, de kunstmatige baarmoeder is in aantocht. Dat gaat nog wel tien jaar duren, daar gaan we straks over praten. We gaan eerst luisteren naar een reportage. Want in het AMC en VUMC hebben twee neonatologieverpleegkundigen samen een app ontwikkeld speciaal voor ouders. Die app werkt als een soort digitaal dagboekje. Maar op de app is ook veel belangrijke informatie te vinden... over bijvoorbeeld borstvoeding voor prematuren. Verslaggever Jigal Kranz sprak met beiden op de intensive care... van de afdeling neonatologie in het AMC. Bedenker Nathalie Nienhuis vertelt hoe de app werkt.
3: Ouders die kunnen de app downloaden uit de App Store... op het moment dat hun kindje is opgenomen bij ons op de afdeling. In de app daar zit een dagboekgedeelte in en daar zit een informatief gedeelte in. In het dagboek kunnen ouders zelf foto's maken, notities maken... het gewicht uh, en voeding bijhouden... Uh, wij kunnen als verpleegkundigen ook inloggen in de app. En kunnen een foto en een notitie naar ouders toesturen. Zodat ouders thuis ook wat van hun kindje kunnen zien.
4: Wat moet we dan bij voorstellen? Staat u bij een couvreuse zoals hier met de iPad-foto's te nemen? Klopt. En filmpjes?
3: Kan ook. En voor de eerste keer dat een kindje in bad gaat... of dat beademingsbuisje eruit gehaald wordt... ze hun kindje voor de eerste keer horen huilen.
4: En dat is dan vooral denk ik, heel handig voor ouders... die niet in die directe omgeving wonen.
3: Klopt, zeker als er natuurlijk nog meerdere kinderen thuis zijn... en ouders hier niet 24 uur zijn. Uh, en er zijn net de, de incidentele momenten dat er een mutsje af is... of een beademingskapje eraf is. Die momenten die je even heel snel wil pakken, ja, die moet je nemen. Of als een kindje midden in de nacht bijvoorbeeld helemaal overdwars in bed ligt... met zijn hoofd tegen het deurtje, ja, dat mis je. En dan maken we er een foto en dat is gewoon leuk.
4: Ja, maar als het even wat minder gaat...
3: Daar is hij niet specifiek voor bedoeld...
4: Nee, als... Het is een goed nieuws show. Ja. En deze app heeft u samen ontwikkeld met Anita Zijp... verpleegkundige aan het VUMC, ook in Amsterdam. Dat is bijzonder. Twee verpleegkundigen die een app ontwikkelen... maar ook nog eens in twee verschillende ziekenhuizen.
5: Ja, door de watersnoodramp uh, kwam ik hier in het AMC terecht uh, met onze patiënten. Uh, en dan trof ik Nathalie en de nachtdienst en die had een idee. Dat vond ik een heel fantastisch idee. Dus wij hebben dat samen ingediend en een wedstrijd gewonnen. En toen mochten wij een app ontwikkelen.
4: Alleen mevrouw Nienhuis, heeft u uw handen niet vol aan de app? Uh, het posten van foto's, het schrijven van stukjes...
5: Nee, ik heb wel gemerkt dat
3: het juist veel uh, sneller gaat voor ons. Eerder moesten wij een stukje schrijven. Dan je moet echt gaan zitten, een hele pagina vullen, een foto maken, een foto uitprinten. En door onze drukke omstandigheden, werkomstandigheden deed je het eigenlijk niet zo heel vaak. Uh, nu kunnen we heel snel een fotootje maken. We kunnen een, een stukje tekst toevoegen. En eigenlijk ben je gewoon met uh, één minuut ben je klaar. Het scheelt ons echt heel veel tijd en het is iets toegankelijker dan dat ik een heel stuk moet schrijven.
4: Is het dan ook zo dat de uitslagen van medische tests worden gecommuniceerd via deze app?
5: Nee, dat is gewoon niet de bedoeling. Dat mag er niet in. Daar zijn ook hele afspraken over gemaakt. Hij is ook niet gekoppeld aan het medisch programma dat in de beide ziekenhuizen draait, het EPIC-programma. Het is echt een losstaand iets zonder medische informatie. Het is eigenlijk een digitaal dagboek waar ouders dingen in kunnen schrijven... en waarbij een fotootje in kunnen plaatsen, een filmpje. En in welke ziekenhuizen wordt de app nu allemaal gebruikt? Hij wordt nu alleen nog maar gebruikt in het AMC en het VUMC. En in de toekomst ja, kunnen andere ziekenhuizen daar misschien wel gebruik van maken.
4: En zit er dan ook nog wat in voor de twee initiatiefnemers? Want dat zou een mooi succesverhaal zijn als deze app straks wereldwijd gaat. Dat is een hele leuke vraag. Ja.
5: Nou, nee, we, dus wat erin heb gezeten is dat Nathalie en ik uh, bevriend zijn geraakt. Dat we een iPad hebben ge, gekregen. En uh, dat we uh, verder niet verder, gewoon de roem, de naam, de eer.
1: En dat uh, al je collega's heel enthousiast zijn. U hoorde BNR-verslaggever Jigal Krant in gesprek met twee goedwillende verpleegkundigen van de neonatologie in het AMC-VMC. De veelomvattende zorg voor vroeggeborenen vergt een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners. Hoe staat het daarmee? Onder andere daar hoort u meer over. Naderend.
0: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
1: De zorg rond vroeggeboorte begint al bij de zwangere vrouw. Is het kind eenmaal geboren, dan helpt het buidelen met moeder. Innovatieve vestjes of bambi-belts. En nog veel meer zachtheid om het kind de beste start te geven. Ja, dat vergt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Maar ik wil het eerst nog eens even hebben over... want wat er ook gebeurt aan zachtheid allemaal... Uh, het is toch maar behelpen, want het kind is in de baarmoeder... waar die dan nog langer had moeten blijven, zo'n vroeggeborene... is die daar toch het beste af. En dat wordt ook steeds meer getracht na te bootsen. Uh, maar ik heb begrepen, de, de kunst... Uh, 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 baarmoeder is in aantocht. Mevrouw Benders, hoe zit dat?
0: Ja, er is een studie geweest uh, een aantal maanden geleden uit Philadelphia. Uh, die uh, bij Lammeren een soort uh, kunstzak hebben uh, ontwikkeld waarbij er kunstvruchtwater uh, in, in verbinding staat met via de navelstreng, met een apparaat die dan uh, de functie van de placenta over zou nemen. Uh, en daarmee uh, zou je dus tot 28 dagen uh, langer uh, de baby dus zeg maar in de uh, kunstbaarmoeder kunnen Laten zitten. De lam, dan in dit geval. Ja, en je kunt je voorstellen dat dat winst is. Want elke, sowieso elke dag langer in de buik geldt voor minder complicaties. Ja. Dus dan hebben de, ja, de organen langer de tijd
1: om uit te rijpen. Ja, ik heb begrepen dat het nog wel uh, tien jaar duurt ja, hè, voordat weg, die, die kunstbaar er weer die kostbaar moeder is. Ja. ja, en dan hebben we ook nog niet gepraat over de Huxie. Een soort slimme deken, zodat moeders beter kunnen builen met hun kindje. Dat is ook een product van de TU Eindhoven, hè, meneer Oetomo? Dat klopt. Utomo, moet ik zeggen. Ja, ja.
2: dat klopt inderdaad.
1: Ja, maar het is, het is ontzettend moeilijk om die innovaties op de markt te brengen. Hè? Dat is
2: inderdaad heel moeilijk. Hè? Het, uh, het zit vaak vast op het vinden van tijd en geld. En je moet mensen vrijmaken die zich daar volledig aan kunnen wijden. En als je, als je dat doet vanuit zeg maar, de situatie van alleen studenten... Dan, dan kom je niet echt verder. Dan kun je een mooi prototype maken. Maar een echt product ontwikkelen, dat is een verhaal apart.
1: Ja. Maar goed, uh, al die fantastische uh, vindingen die misschien ook tot ontwikkeling gebracht worden, u bent er in ieder geval hard mee bezig, dat vergt ook een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners. Hoe staat het daarmee? Want we hebben toch ook wel in het nieuws uh, verschrikkelijke verhalen gehoord over allerlei vreselijke toestanden tussen uh, gynaecologen en uh, verloskundigen. Is dat misschien een van de redenen dat uh, u als neonatoloog uh, benoemd bent tot bestuurslid van, wat was het ook weer, gezond geboren? Ja, het, fonds gezond het Fonds Gezond Geboren. Het Fonds Gezond Geboren, moet ik zeggen, Ja. Nou,
0: nou, mijn reden om uh, daarop ja te zeggen was uh, dat ik juist uh, in was voor een multidisciplinaire benadering van het probleem om kinderen gezond uh, op uh, de wereld te zetten.
1: Want die is per definitie hard nodig.
0: Absoluut. Ja. Uh, multidisciplinair moet zeker samengewerkt worden tussen verloskundigen, gynaecologen en neonatologen. Want zoals ik net al zei, de zorg van de
1: pasgeborenen begint eigenlijk al voor de geboorte en dat kun je het beste samen doen. Ja, uh, er lopen ondertussen discussies over de levensverwachting... van kindjes jonger dan 24 weken. Ik hoorde het eens van een zwangere verloskundige... en dat maakt toch wel indruk op mij... dat ze bij dreigende vroeggeboorte... beslist niet naar het ziekenhuis zou gaan... vanwege de risico's op hersenschade bij vroeggeboorte. Mevrouw Benders, begrijpt u die angst? Ja, die begrijp ik zeker. Uh, dat is ook iets wat we samen met ouders
0: bespreken. Uh, dat, dat, een grote, uh, een, een, ja, dat dat een grote complicatie is bij vroeggeboorte. Ja. En samen met ouders bespreek je ook uh, ja, in hoeverre je deze risico's tegemoet gaat. En uh, tot hoever wij de behandelingen voortzetten bij deze kinderen.
1: Ja. En meneer Oetommel, heeft u daar begrip voor, voor die angst?
2: Ja, ik, ik kan me voorstellen, ja. Ja. Goed, ik
1: begrijp het. Goed, we hadden het al even over dat Fonds Gezond Geboren. Het, bestaat, het is vrij nieuw, het bestaat twee jaar. Een van de onderzoeken die het fonds inmiddels gefinancierd heeft... is stamcelonderzoek. Vertel, wat kunnen we daarvan verwachten, mevrouw Bendels?
0: Nou ja, dat is, dat is denk ik wel het, het geluid van de toekomst. Uh, maar eigenlijk al niet eens zoveel toekomstmuziek. Uh, to, wij zelf, ons, op onze afdeling gaan wij ook binnenkort... het komende, begin komend jaar starten met stamcelonderzoek... bij kinderen met een herseninfarct... Uh -huh. uh, waarbij we dus ook stamcellen toedienen. Ja, stamcellen die kunnen zich differentiëren... in uh, allerlei uh, soorten cellijnen uh, en komen ook op schade af. En uh, kunnen dan de cellen vervangen. Kunnen waar... op schade af... En kunnen Door het neusje worden ingebracht, begrepen. Ja, klopt. Ik. Ja, ja, dat is uh, tot nu toe uh, in ieder geval dier experimenteel uh, onderzoek aangetoond. Ja. Uh, ook zelfs uh, bij uh, baboens, dus bij jonge aapjes, zien we dat de stamcellen via het neusje aankomen in de hersenen. En uh, ja, nu gaan we dat uh, geven bij de kinderen uh, bij ons op de
1: afdeling die een, een ernstig hersen, dus een, her, een, een herseninfarct hebben ontwikkeld ja, rondom de geboorte. Maar jullie werken nog niet samen? Of nog niet met patiëntenverenigingen. Gaat dat in de toekomst nog gebeuren? Nou, ik zou niet willen zeggen dat we niet samenwerken. Mm
0: -hmm. uh, wij, wij werken wel uh, samen met, een, uh, met uh, uh, de patiëntenverenigingen. Uh, ik denk alleen dat we het nog veel meer kunnen verbeteren. Uh, we kunnen nog veel beter de patiëntenverenigingen. en ook ouders mee laten denken in uh, de vormen van onderzoek, uh, onderwijs, et cetera. Ik bedoel, daar kunnen we nog veel, veel sprongen in maken. Ja, meneer Utomo. Utomo ja. Hè?
1: Daar bent u ook een
2: warm voorstander van. Ik ben er een warm he? voorstander van. En zeker ook het meer betrekken van ouders bij de hele zorg. Het is ook een nieuwe ontwikkeling. Ja. Dat je de ouders eigenlijk in een vroeg stadium al de mogelijkheid moet geven... om, om mee te helpen aan de zorg voor hun kind. Hè. En we benadrukken ook, het is hun kind. En het is niet het kind van de dokters en verpleegkundigen. Ja. En deze aanpak, dus de Family Integrated Care... die heeft in Canada ook, ook tot hele goede successen geleid.
1: Ja, er zijn inmiddels meerdere onderzoeken gefinancierd. Hè. Mede met steun van Zonmw. Wat is de stip aan de horizon? Ja. Nou, mevrouw nou, het, het continu verbeteren
0: van de lange termijn uh, outcome... dat is de stip aan de horizon. Ik denk, uh, uh, in ieder geval vanaf 24 weken... Uh, moeten wij de lange termijn outcome nog veel verder verbeteren... Dan, uh, dan dat het nu is. En uh, als we uh, in ieder geval uh, de helft van de kinderen die het overleeft een betere toekomst kunnen geven, maar ook in gedrag... en in psychiatrische problemen die deze kinderen vaak ontwikkelen... Uh, dan, dan, is, dan is dat de stip.
1: Ja. Zeg en, en Innovaties die op de technische universiteiten daar op de plank blijven liggen... wat toch doodzonde is. Ja. Kan het fonds daar ook nog meer reuring aan geven? Nou, absoluut. Ja,
0: en wat zo juist ook al gezegd is, we hebben daar ja, geld voor nodig. En daarom zijn deze fondsen zo ongelooflijk belangrijk. Naast ZONMW, wat onze grote geldschieter is elkaar onderzoek... is het toch lastig om innovatieonderzoeken gefinancierd te krijgen. En zeker in de opstartende fase. Als je nog geen pilotdata hebt, dan ja, daar is daar ongelooflijk veel geld... Voor nodig om dat uh, te kunnen opstarten en heel erg belangrijk. Ja. Maar uh, kunnen we, net zoals bij het kankerfonds, collectanten aan de deur verwachten? Nou, dat, uh, ik, ik zie dat zeker als een mogelijkheid. Ik denk dat we hier veel harder nog uh, aan kunnen werken dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Omdat, ja, zoals ik altijd zeg, winst in het begin van het leven is winst voor de rest van het leven. Zo is dat. Dus uh, ja, ik denk dat alles wat we, wat we beter kunnen doen aan het begin, uh, dat dat voor deze kinderen ongelooflijk belangrijk ja. is.
1: En uh, meneer Utomo, de, bam, de Bambi-belt, wanneer Komt die nu op de markt? Nou, het plan is om in de tweede helft van uh,
2: 2018 te beginnen met de clinical trials. Ja. En de clinical trials moet je doen voordat je je CE-markering krijgt. En de hoop is dus dat wij in begin 2019 echt naar de markt kunnen.
1: Fantastisch. Hartelijk dank. Sidarto Bambang Utomo en Manon Benders. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Ivan Verrips, opgepimpte infuuszakjes voor kinderen met kanker.
6: Ja, het betreft hier een houdertje voor het infuuszakje van inderdaad kinderen met kanker. Dat lijkt op een soort lunchbox, maar dan dus voor, de voor het infuus. En op die infuusbox staat dan een superheld afgebeeld, speciaal ontwikkeld voor de chemotherapie voor kinderen met kanker dus. En het gaat om een eigenlijk heel simpel concept, maar voor deze kinderen misschien toch iets leuks om die zware tijd door te komen. Ja, je, je denkt wel, bij
1: zo'n idee, uh, waarom was dat er nog
6: niet? Uh, nou, het idee van de infuusbox is niet nieuw. Uh, een farmaceut heeft eerder een soort happy balloon ontwikkeld. In een ziekenhuis in Shanghai Dan zit er een ballon om de infuuszak heen. Dat is om kinderen dan af te leiden. Mm -hmm. En in Brazilië is er een kinder-oncologiecentrum... dat heeft de infuusboxen ontwikkeld in samenwerking met Warner Bros. Met superhelden daarop. En er zijn zelfs speciale comics gemaakt voor die zieke kinderen. Waarbij die superhelden dan... Kan Kankermedicijnen krijgen uit zo'n infusbox en dus hun krachten weer terugkrijgen. En de ontwikkelaars uit Nederland hebben dat laatste als inspiratie gebruikt. Ja, maar die licenties voor die superhelden die zijn toch niet te betalen? Uh, nee, dat zou je wel denken. Maar daar hebben de ontwikkelaars, drie studenten van de studie Ondernemerschap en Retail Management in Breda, iets op bedacht. Luister even mee naar een van de ontwikkelaars, Vincent Olde-Lohuis. Een aantal ziekenhuizen gesproken. En die zouden wel interesse hebben in een, zeg maar een eigen cartoon, een eigen soort van mascotte. En dan kunnen we per ziekenhuis of per afdeling een bepaalde uitschaling geven aan de omheurstel. En zo kunnen we vermijden dat we echt in gesprek moeten met Warner Bros. of met Disney. Het is een kleine moeite, het stelt helemaal niet zoveel voor. Maar het heeft wel een mega groot effect op de beleving van zo'n kind terwijl ze in het ziekenhuis moeten verblijven. Nou, als wij daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan, dan doen we dat natuurlijk al met al, al leven. Ja, De studenten proberen een product nu op de markt te brengen en zoeken bedrijven die willen investeren. En waar kunnen bedrijven die jongens vinden? Op de website infusbox.nl
1: Dankjewel, Ivan Verrips. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter en als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op at BNR Lifestyle of mail naar onze redactie via beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers graag. Tot een volgend spreekuur.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.